0: il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti Il ballo del maiale è un ballo tutto nuovo che fa bene non fa male
1: Il ballo del maiale Il ballo del maiale Per farlo non occorre un Apertura
0: dedicata al Porcellum. Buona comunicazione Italia, paese in cui secondo la Banca d'Italia la pressione fiscale è al 44% sul prodotto interno lordo nel 2012 in crescita rispetto al 42,5% dell'anno precedente dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo fuori dal coro numero 2179, dodicesima edizione. Dai dati diffusi dalla Banca d'Italia il nostro paese si colloca al quarto posto in Eurolandia, assieme alla Finlandia, sempre al 44% nella pressione fiscale e al sesto posto nell'Unione Europea, scalando di un posto la classifica. Da noi però, a differenza della Finlandia, i servizi non funzionano e le agevolazioni sono ridotte al minimo. Tutti noi saremmo contenti di pagare le tasse se quel denaro servisse a offrire servizi efficienti. eh? Rimaniamo al top nella classifica dell'Unione Europea per la molle del debito in rapporto al prodotto interno lordo. Nel 2012 il debito pubblico lordo si è attestato al 127% in crescita rispetto al 120,7% del 2011. Secondo la Banca d'Italia il nostro paese risulta soltanto dietro la Grecia che ha un rapporto debito PIL nel 2012 al 156,9%. Poveri noi, è tempo di spulciare nei conti delle amministrazioni pubbliche, lo fa la Corte dei Conti, lo fa la magistratura ordinaria, lo fanno anche i giornalisti. Il capo della redazione romana del quotidiano nazionale, già autore del volume La casta invisibile delle regioni, è uscito con un altro libro che si preannuncia esplosivo, La casta invisibile a statuto speciale De Robertis, questo è il suo cognome entra nel merito dei tanti vantaggi che ricevono i cittadini delle regioni a statuto speciale vantaggi che dividono l'Italia in due da una parte quelli che ricevono aiuti e privilegi e dall'altra la maggioranza che vive tra tasse balzelli e difficoltà economiche il fatto è che in mezzo alla crisi economica che stiamo vivendo e che causa la chiusura di tante aziende e la perdita di tanti posti di lavoro fa veramente male sapere che altri cittadini italiani Vivono bene grazie a una serie di privilegi concessi da accordi ormai vecchi e superati dalla storia. De Robertis porta i fatti ad avvalorare quanto scrive. Nella classifica sulla qualità della vita pubblicata dal Sole 24 Ore per il 2012, nelle prime cinque posizioni ci sono ben tre capoluoghi di regione o province autonome: Bolzano, Trento e Trieste. Aosta si colloca al nono posto. Mancano Cagliari e Palermo, forse perché, anche se autonome, hanno altri problemi. Nel suo libro De Roberti si elenca alcuni privilegi a cui hanno diritto gli abitanti delle regioni a statuto speciale. A Trento, per esempio, viene pagata la Badante per le persone svantaggiate con un contributo di 800 euro al mese. Alle coppie in crisi, invece, viene pagato il mediatore familiare e i servizi ai figli più piccoli. Viene anche concesso un contributo alle famiglie che vanno in vacanza al mare per non parlare poi delle cure dentali. A Trento sono gratuite fino a 18 anni Capito? E capito sì Non è meno generosa la Valle d'Aosta Dove la regione paga anche le spese del riscaldamento casalingo Insomma, sovvenzioni su tutto Ma non fatevi venire la voglia di andare a farvi curare i denti a Trento Per evitare che si verifichi il fenomeno dell'emigrazione dentaria Trento richiede la residenza nella sua provincia da almeno tre anni E dico tre 3, 2, 3. Basata sulla furbata incentivata. Eh sì. Il mio avatar chiede la linea per il suo grrr... GRC Giornale Radio Comunicativo. A Colorno, in provincia di Parma, si è disputata la gara dei mangiatori di cappelletti in cui il vincitore è riuscito a mangiarne ben 401 aggiudicandosi così l'edizione 2013 e stabilendo il nuovo record del mondo è o non è il caso di dire che per un campione del genere ci si debba togliere tanto di cappelletto? L'ex premier Romano Prodi si è recato a votare alle primarie del PD Qualche giorno fa aveva dichiarato che i rischi aperti Dalla recente sentenza della consulta sul Porcellum Lo obbligavano a ripensare a decisioni prese in precedenza D'altro canto, chi poteva essere più sensibile a ciò che è accaduto al Porcellum Se non mortadella? Eh. Chi altro? Per riascoltare l'Istituto del Comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarla in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com ilcomunicativo. Continuiamo la terapia, la lingua italiana si sta modificando, gli esperti dell'Istituto Invalsi hanno rilevato che il 58% dei temi di maturità denunciano una insufficiente conoscenza della nostra lingua. I maturandi italiani hanno serie difficoltà a scrivere in italiano in tutte le quattro competenze fondamentali, testuale, grammaticale, lessicale, semantica e ideativa. Da sempre lo studio della grammatica della nostra lingua costituisce un ostacolo per i giovani studenti. Tante regole, spesso incomprensibili, hanno reso antipatica questa materia di studio. E così i giovani arrivano alla laurea continuando a infarcire di errori i loro scritti, i test dei concorsi e il curriculum. A 150 anni dall'Unità d'Italia, l'Unità Linguistica sembra non essersi ancora realizzata, non soltanto per le varietà linguistiche dialettali, ma anche per il crescente diffondersi tra i giovani di un linguaggio nuovo, caratterizzato da un gergo tradizionale e uno innovativo, che si combinano e si uniscono a uno strato derivato dalla pubblicità e da internet. Grazie allo sviluppo della telefonia mobile e delle chat, il linguaggio degli sms ha prodotto una neolingua. Il risultato finale, se da una parte può soddisfare il desiderio dei giovani di sentirsi appartenenti a un determinato gruppo, dall'altra contribuisce a impoverire il loro bagaglio linguistico, tanto che anche un gioco tradizionale come lo scarabeo si è arreso alla generazione di letterati e ha modificato una regola di gioco che sembrava essere immutabile. Sono stati accettati nomi propri. Ciò cioè significa una presa d'atto della povertà di linguaggio dei giovani, la loro ristretta conoscenza dei vocaboli che si limita a poche centinaia di parole. La posta elettronica e gli sms hanno cambiato la nostra lingua attraverso l'uso di sinonimi e di acronimi. Ne parliamo con la professoressa di linguistica italiana all'Università Sapienza di Roma, Valeria Della Valle. Buona comunicazione, bentornata Valeria.
1: Grazie, e buona comunicazione.
0: Quanto incidono sulla capacità di scrittura dei giovani le nuove tecnologie?
1: Incidono sicuramente però vorrei subito dire non così negativamente quanto in genere si pensa mi spiego meglio si tende a dare la colpa di un cattivo uso dell'italiano scritto si tende a dare la colpa alle nuove tecnologie no, le nuove tecnologie in sé per sé non portano un granché di male anzi, ne vedrei l'aspetto positivo i giovani e anche meno giovani scrivono molto di più oggi grazie a queste tecnologie di quanto non scrivessero in passato la
0: nostra lingua continua a produrre le nuove parole per rispondere a nuove esigenze di
1: sicuro se non continuasse la nostra lingua a produrre nuove parole sarebbe una lingua in via di estinzione una lingua morta in realtà la nostra lingua produce ogni anno all'incirca un migliaio di nuove parole per eh, rispondere a nuove necessità a nuovi usi a nuovi costumi faccio solo qualche esempio potremmo fare a meno oramai di una parola purtroppo come femminicidio no eh. Eh, potremmo fare a meno di una parola anche questa devo dire purtroppo come ludopatia, quindi la dipendenza dal gioco, dal gioco d'azzardo. Mm. Oppure altra parola purtroppo indicano tutti i fattori negativi, una parola che non è una nuova parola ma gli italiani l'hanno scoperta solo in anni recenti, una parola come esodato. No, non ne possiamo più fare a meno, ecco che la lingua italiana produce continuamente parole nuove. La scarsa
0: padronanza dell'uso scritto della lingua italiana da parte degli studenti denuncia un problema che riguarda il sistema scuola?
1: Sì, la scarsa... Questa padronanza dipende naturalmente molto dalla scuola. Ma vorrei subito chiarire perché la colpa, se dobbiamo cercare delle colpe, non è certamente nel ruolo svolto dagli insegnanti che al contrario fanno di tutto per tramandare ai giovani e soprattutto a quelli più piccoli, un buon uso della lingua italiana. Purtroppo, nella scuola si dedica poco tempo alla lingua italiana, si fa tanta letteratura, poca lingua italiana. E a Allora non possiamo pretendere che i giovani, stretti tra tante discipline, tante materie, impartiti a scuola, ne escano spesso con una scarsa padronanza. Insomma bisogna fare più largo all'insegnamento della lingua italiana, delle strutture della lingua italiana parlata e scritta.
0: Pensare a una didattica che tenga conto dei cambiamenti in corso potrebbe aiutare nell'apprendimento corretto della nostra lingua?
1: sarebbe molto utile anche qui spesso si continua a tramandare nell'insegnamento della lingua italiana una lingua italiana un po' mummificata troppo simile a una lingua che veniva usata solo nel passato in realtà la lingua italiana per nostra fortuna è molto varia e è diversa a seconda delle situazioni c'è una lingua che parliamo solo in famiglia c'è una lingua che usiamo quando scriviamo una lingua che parliamo magari anche un dialetto che usiamo ancora quando parliamo con gli amici o c'è la lingua della burocrazia e poi ancora potrebbe continuare questo elenco ecco, forse bisognerebbe essere più attenti a insegnare ai nostri ragazzi che esistono tanti usi linguistici diversi a seconda della situazione
0: i ragazzi arrivano all'università con un bagaglio linguistico molto povero Dante è per loro inaccessibile come si trattasse di una lingua straniera fare una riforma partendo dalle elementari?
1: Ovviamente le classi elementari sono quelle più importanti per l'istruzione linguistica prima di un bambino, un bambino che diventerà grande, insomma se in genere se si sono fatte delle buone classi elementari, in genere l'apprendimento linguistico fatto bene in quelle classi rimane per tutta la vita e naturalmente i problemi da risolvere sono tanti, però è anche vero che almeno fino a questo periodo la scuola elementare in molte parti d'Italia erano e' una buona scuola e allora ecco coltiviamo quella, arricchiamo quella, curiamo l'insegnamento dei bambini nelle classi elementari e i risultati li vedremo anche all'università.
0: L'insegnamento della lingua italiana non è troppo astratto, fondato com'è su regole fisse?
1: La lingua italiana è troppo astratto mm. <ride> ne sono convinta ma eh, questo è un vizio che la lingua italiana, un difetto che la lingua italiana porta con sé da secoli, certamente oggi la cosa si fa ancora più grave, faccio solo un esempio, nelle classi delle scuole superiori si continuano a insegnare e a perdere molto tempo, secondo me inutilmente, nell'insegnamento della distinzione tra i numerosissimi complementi, tutti quei complementi che anche noi avevamo studiato a scuola e in realtà hanno, avevano una funzione solo nei confronti dell'insegnamento e dell'apprendimento della lingua latina, ne hanno molto meno di senso se pensiamo alla lingua italiana, ecco allora anche lì c'è una sorta di tradizionale insegnamento che continua a perpetuarsi, forse sarebbe meglio utilizzare quel tempo per insegnare una lingua contemporanea, viva, attuale.
0: Grazie a Valeria Della Valle, professoressa di linguistica italiana all'Università Sapienza di Roma e buona comunicazione,
1: buona comunicazione. Ciao ciao, ciao, ciao ciao, il
0: coraggio è un cielo aperto. Ciao ciao, ciao ciao, 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 ciao. Il brano molto impegnato di Raffaellona Carrà. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Sul suo blog Beppe Grillo è tornato a prendersela con i giornalisti invitando i grillini a indicare gli articoli di stampa che criticano il Movimento 5 Stelle forse Grillo se la prende con i giornalisti che secondo lui ce l'hanno con il Movimento perché ha paura delle testate Forse. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapi, Valtrighetti, e Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Alcuri.
1: Alla console. Alla console, alla alla console,
0: console. tra gli immancabili. Folletti coi forconi c'è Alfredo Morana vi ricordo che il comunicativo è anche in tv tutti i mercoledì in diretta alle 10.10 su Rai 2 all'interno di TG2 insieme il comunicativo Strani ma veri il primo spazio televisivo dedicato ai creativi italiani può essere visto anche sul sito tg2.rai.it e su Youtube la terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 minuti primi secondi a nessuno buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro porto sano di comunicativi. Igor Righetti, grazie, vi lascio agire una domani. Il comunicativo. <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.